0: Du hast eine Software, die Software-Ingenieure erstellt haben? Dann wird dich das heutige Thema interessieren. In dieser Folge möchte ich näher darauf eingehen, wem bei der Erstellung einer Software das Urheberrecht zusteht. Stell dir vor, du arbeitest an einer neuen Software, die im Mittelpunkt deines Unternehmens steht. Du hast bereits Kontakt zu potenziellen Kunden aufgenommen, die Interesse an deiner Software haben, aber kleiner Haken ist dabei, dass der mit dir befreundete Softwareentwickler in freier Mitarbeit die Software erstellt hat. Naja, und nun beruht er sich selbst darauf, dass ihm das Recht doch daran zustehen sollte, es weiterverwerten zu können. Auf einen Vertrag habt ihr beide verzichtet, weil ihr befreundet seid und hier liegt dann auch schon das Problem. Urheber ist nämlich dein Freund, der Softwareentwickler. Die Nutzung dieser Software muss vertraglich geregelt werden, damit es nicht auf das Minimum beschränkt werden kann. Genau mit diesem Problem möchte ich mich heute beschäftigen. Der Schutz deines Produktes Software, hatten wir ja schon mal in der Folge 4 besprochen, stellt sich aus mehreren Perspektiven heraus als problematisch dar. Es kann also gegenüber deinen Mitarbeitern, gegenüber den Ingenieuren, den Freiberuflichen oder gegenüber den Kunden ein Problem, Problem oder ein Punkt zumindest darstellen, den man genau regeln muss. Heute möchte ich mich aber vorrangig mit der Perspektive der Freelancer beschäftigen. Das Urheberrecht an der Software entsteht kraft Gesetzes mit Schaffung, also Erstellung des Werkes. Das ist hier die Programmierung der Software. Das passiert ohne Eintragung, ohne Registrierung oder sonstige Formalitäten wie wir es schon in der Folge 4 auch besprochen haben. Der Softwareentwickler hat also das Recht, als Urheber genannt zu werden und das auch im Code selbst. Und dadurch, dass Urheber immer derjenige ist, der das Werk geschaffen hat, ist es auch so wichtig, eine vertragliche Regelung darüber zu treffen, nämlich eine vertragliche Regelung über die Nutzung und Verwertung dieses Urheberrechts zwischen dem Freelancer und dem Unternehmen. Die rechte Einräumung im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses und die Vermutung, dass der Arbeitgeber alle vermögensrechtlichen Befugnisse an der Software innehat, kommt nämlich gerade bei Freelancern nicht in Frage. Die gesetzliche Vermutung nach § 69b des Urhebergesetzes, die für Arbeitsverhältnisse greift, gilt also bei freien Mitarbeitern oder Freelancern eben gerade nicht. Sämtliche Nutzungsrechte stehen also von Gesetzes wegen ausschließlich dem Freelancer als Urheber zu. Falls es also dazu keine vertraglichen Vereinbarungen mit einem nicht angestellten Programmierer gibt richtet sich der Umfang der Rechtseinräumung dem mit dem Dienst- oder Werkvertrag verfolgten Zweck. Das bestimmt sich nach einer sogenannten Zweckübertragungstheorie des Urheberrechts. Man geht dabei davon aus, dass der Softwareentwickler, also der Urheber, ein Nutzungsrecht nur in demjenigen Umfang einräumen will, den der Vertragszweck unbedingt erfordert. Im Zweifel steht dem Auftraggeber also in der Regel nur ein einfaches, nicht übertragbares, unkündbares Nutzungsrecht zu. Er wird die Software daher ausführen können. Zweifelhaft ist aber dabei schon, ob er die Software bearbeiten oder vermarkten kann. Als Auftraggeber hast du also stets ein ausgeprägtes Interesse daran, in einem gesonderten Vertrag die Rechteeinräumung klar zu definieren und dir die Nutzungsrechte an dem zu erstellenden Werk auch in dem Vertrag einräumen zu lassen. Zum Schluss möchte ich nochmal zusammenfassen. Die Software als Produkt ist also deine Idee die du auch möglichst schützen solltest, nämlich mittels des Urheberrechts. Wenn du aber zusammen mit einem Softwareentwickler arbeitest, der nicht bei dir angestellt ist, sondern freiberuflich tätig wird, dann achte darauf, dass du die Rechteeinräumung in dem Vertrag deutlich regelst, weil es sonst zu deinen Lasten gehen könnte. Es ist also wieder sehr, sehr wichtig, den Umfang der Leistung, die Nutzungsrechte, die mögliche Haftung und ähnliches genau gegenüber dem Freelancer zu definieren und in einem Vertrag zu regeln. Wenn du gerade an der Stelle stehst, deine Software entwickeln zu lassen und diese uneingeschränkt nutzen willst, dann wende dich doch gerne an mich und wir können in einem ersten Beratungsgespräch besprechen, wie ich dir weiterhelfen kann. Den Link zur Buchung des ersten Beratungsgespräches gibt es wie immer in den Shownotes und mit dem Link kannst du dann auf meiner Website einen Termin im Kalender buchen und wir sehen uns dann zum ersten Beratungsgespräch. Ich freue mich schon, dich bei diesem wichtigen Schritt deines Startups zu unterstützen. Bis dahin, alles Gute. Danke, dass du heute dabei warst. Weitere Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf der Website legaledu.de. Wenn du selbst Gründerin oder Gründer bist und gerade mit diesen Problemen zu kämpfen hast, dann buch dir doch gerne einen Termin für ein erstes kostenloses Beratungsgespräch auf meiner Website, um zu erfahren, wie ich dir im Einzelnen weiterhelfen kann. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge mit dabei bist. Bis dahin, denk immer dran, dream big, style smart and stay legal.